ein Taschentuch, bevor es losgeht. Deine Stimme so nasal, es läuft übrigens schon. Ach, dann ist es jetzt halt nasal. Nein, nimm dir ein Taschentuch, nimm dir die Zeit, gönn dir. Also nicht hier so ein Babytuch oder sowas? Nein, habe ich nicht. Oh. Also wenn du Feuchttuch willst, du ja auch nicht die Nase putzen. Live dabei, wenn Matthias Hayes auf der Suche nach einem Taschentuch in einer ihm fremden Umgebung zielgenau in die Küche stolpert, sich die Küchenrolle schnappt, sogar die Küchentür hinter sich schließt, ein Stück Küchenrolle abreißt und sich nun live in diesem Podcast schneuzt. Ladies and Gentlemen, das war Schneuzen auf ganz hoch. Viel weniger nasal gleich. Machst du vielleicht nochmal die Tür zu, damit wir nicht äh, das Baby stören? Der regelmäßige Hörer unseres Podcasts wird nun an den Worten Baby und in ihm fremder Umgebung erkannt haben, dass wir heute nicht bei Hayes zu Hause sind, sondern bei Jochen. Also Jochen, Jochen ist übrigens. Das bin ich übrigens. Also das, also das ist die Stimme von Jochen und das hier ist die Stimme von Matthias Hayes. Matthias Hayes. Hi. Jetzt nicht mehr so nasal. Weniger nasal. Weniger nasal. Ja. Und äh, schön entschneuzt. Ja. An diesem herrlichen sonnigen Tag. Guck's dir an. Das ist wunderschön. Ich weiß nur nicht, Alter, wie die Leute ihr Leben auf die Reihe kriegen bei diesen Temperaturen. Weil ich bin die ganze Zeit nur am Jacke anziehen, Jacke ausziehen, Pulli aus, Pulli wieder an. Ich habe eine Übergangsjacke, Alter. Ich habe eine Jeansjacke, die ich mir genau für solche Tage gekauft bringt, einen Scheißdreck. Ja, der, Übergang ist, der, der Übergang, Übergangsjacke ist nicht der Übergang von Jahreszeiten, sondern der Übergang von dem einen Raum in den nächsten Raum. Ja, irgendwie schon. Das heißt, du musst die Jacke anziehen, wenn du im Schatten bist und ausziehen, wenn du in der Sonne bist. Also der Übergang von Licht zu Schatten, dafür ist die Übergangsjacke. <lacht> Deswegen heißt sie auch Übergangsjacke. Jetzt friere ich mir permanent einen Arsch ab, weil ich es nicht einsehe, die Heizung anzumachen im Mai. Ach, so einer bist du? Ja. Und gleichzeitig sehe ich es aber auch nicht ein, einen Pulli anzuziehen im Mai. Ich ignoriere einfach Dein körperliches Empfinden. <lacht> dein, du ignorierst dein körperliches Empfinden. Ja. Und dein Wohlbefinden vor allem, weil es ist ja sehr unangenehm, wenn einem ständig kalt ist oder einem ständig zu warm ist. Ja, ich mache mal hier noch kurz Flugmodus. Nicht, dass wir nachher. Müsstest du nicht eigentlich sagen Flugsauriermodus? Flugsauriermodus, ja, Mann. In deinem Dino-Wahn. So. <lacht> so geil. Alles, was man so. Bevor man diesen roten, großen Aufnahmeknopf drückt, alles, was man da so hätte erledigen können, ne, so was man dann von der Back hat, hätten wir machen können. Aber wir finden, das ist authentischer, wenn ihr alle live mit dabei seid. Wenn ja, mir fiel es mit dem Flugmodus auch erst auf, als mein Handy äh, gerade vibrierte. Ach so, meinst du, es stört unsere Aufnahme? Man, manchmal macht das so. Aber doch heute bei den modernen Handys heute nicht mehr. Doch. Das ist doch alles, alles doch. Wir haben schon ganze Podcast-Folgen gelöscht wegen sowas. Alter. Außerdem simuliert das, als wären wir beliebt. Wir werden kontaktiert von der Außenwelt. <lacht> Dann denken alle, boah, die müssen so mega erfolgreich sein, die beiden so viele Anrufe, wie die kriegen. Manchmal streue ich die Signale einfach nur so ein. Ich habe so eine Soundfile, <lacht> die ich einfach so in den Podcast baue, damit alle denken, oh, wie, wie beliebt er ist. Apropos Sound. Ach ja, okay. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Gut, dass du dran gedacht hast. Ja? Das hätten wir fast unser Intro verbummelt. Wie hätten denn die Leute, also wir, wir sind ja schon so schwer auseinanderzuhalten. <lacht> Aber wie hätten die Leute darauf reagiert, wenn sie nie das Intro jetzt gekriegt hätten? Ja. ja. Mega. Wenn schon, denn schon. Mega, mega. Wie geht's dir? Ja, jetzt, wo ich mich, jetzt da ich mich geschneuzt habe, geht's mir gut. Geschleuzt und Flugmodus und ein Käffchen. Aber ja, übrigens, du kriegst den Kaffee hier, das kriegt nicht umsonst. jeder, aus meiner Lieblings... Umsonst zu sein, ja? hm, Moment, Obwohl nee. wir in Heidelberg sind, aber ja. was steht hier aus überhaupt? Aus meiner Lieblingstasse. I survived another meeting, that should have been an E-Mail. Alter, 
Ja, Word, Alter. Das ist die teuerste Tasse, die ich habe. Die habe ich aus den USA bestellt. Da war das Labert Porto. nicht, Alter. Das ist, die Tasse hat mich insgesamt gute 27 Euro gekostet. So, also so geil ist der Spruch jetzt auch wieder nicht. Doch, ich finde schon. Vor allem, ich hatte damals noch richtige Arbeit. Ich war noch bei so einem, beim Radiosender. Und du bist vertraut mit der Medienwelt, oder? Ich habe in einem Verlag gearbeitet, ja. wir hatten auch mit Deadlines zu tun und Meetings. Und 90% der Zeit sitzt du in irgendwelchen stumpfsinnigen Meetings, wo dann an jeder denkt, er muss jetzt auch noch was sagen, sonst fällt er negativ auf. Ja, Mann. Und 90% dieser Kack-Meetings kann man eigentlich getrost in die Tonne drücken und deswegen habe ich mir die Tasse gekauft. Ja. Und immer wenn wieder irgendwer irgendwas zur Diskussion beigesteuert hat, wo ich dachte, komm, es ist alles geklärt, können wir jetzt mal richtig die Arbeit machen, die gemacht werden muss, habe ich so ganz langsam aus meiner Tasse getrunken und in die Runde geguckt. Und kurz darauf habe ich den Job verloren. <lacht> <lacht> Aber ich bin großer Tassenfan. Also, was deine Dinos sind, und bei dir zu Hause ist ja ein Sammelsurium an Dinos. Auch ein Sammelsurium an Tassen. Ja? Ja. Ich finde Tassen geil. Mir ist es immer wichtig, wenn du kommst, dass wir aus coolen Tassen trinken. Wir haben auch ziemlich viele wacke Tassen. Mit so Sternen drauf oder irgendwelchen, nichts gegen Rute-Comics, aber als Tasse, ja. Ja, das ist der klassische Merchandise-Artikel von, von Rute-Comics. Lass mal Chaos-Comedy-Club-Tassen machen, Alter, das wäre wär geil. geil. Ich glaube, die würden gut kommen. Ja, ich würde auf jeden Fall, also ich würde eine nehmen. Ja, ich auch. Lass mal machen. <lacht> Dann habe ich hier, ich trinke aus meiner Sea Shepherd-Tasse. <lacht> Wurde die auch rübergeschifft in einem Wal? Nee, die habe ich auf der Messe gekauft. Da war ein Sea Shepherd-Stand und ich dachte, ach komm, ich finde die Tasse, das Design ganz cool mit dem Totenkopf und dem Wal und dem Delfin, der sich in einem auf der Stirn befindet, so als, als, als Stirnknochen. Und diesem, diese, ich mag den Style von Sea Shepherd und die machen echt gute Voll. Sachen. So, und dann dachte ich, komm, sieben Euro für eine Tasse, es ist gut investiertes Geld, rettet die Wale und trinkt mehr Kaffee. Also zack. Air Shepard, Sea Shepherd, Hauptsache es Shepard. Hauptsache es Shepard. Das wäre eigentlich, wär eigentlich ein mega guter Slogan für Sea Shepherd. Ja. Wenn ihr so Plakate machen würdet, wenn es auf der See Shepard. Oh sea Shepherd. Ja, ist doch gut. Oh Gott. Ja. Hm. Vielleicht werde ich doch mal Und noch Slogans gehen mir gerade so dermaßen auf die Nüsse. Wir sind irgendwie die letzten zwei Tage immer mit der Kleinen in die Stadt, weil wir Arzttermine hatten, Impfungen und bla. Und die äh, ist ja gerade kurz vor Europawahl und Gemeinderatswahl und überall, überall hängen Plakate rum mit irgendwelchen sinnentleerten Slogans. Ja, hatten wir letztes Mal mit dem mit Wahlplakate dem Raten, ja. Und es ist nicht du besser geworden. Es ist echt oft nicht wirklich zuordnen. Ja. Es ist nicht besser geworden. Am härtesten finde ich äh, äh, natürlich, weil sie am provokantesten sein wollen, die äh, unsere Freunde von den Blaubraunen. Alter. Mit so Slogans wie äh, Freiheit statt Grüne. <lacht> <lacht> Und dann lacht ich da so ein empathieloses Gesicht. Geht's von noch Brüssel? Plakaten. Geht's noch Brüssel, ja. <lacht> Und, 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 oder was war das andere? Wiss, Wissenschaft statt Gender-Ideologie, wo ich auch denke, ey. und dann so ein alter, so ein alter Sack auf dem Plakat, der halt echt so aussieht wie, ich weiß nicht, so, so ein, wie man sich so einen alten weißen rechtskonservativen Typen <lacht> vorstellt, der noch die Frau am Herd festbinden will und das Ausland als Ausland behalten will. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Boah. Und es gibt super viele Parteien, von denen ich nie was gehört habe. Die Bunte Linke, die, die, die Heidelberger, die Grüne Initiative, die sonst was, die ÖDP, die Salada, Wusstest du, wie diese Gemeinde, habt ihr auch Gemeindewahlen in Mannheim? Ja. 48 Stimmen. 
Ich habe 48 Stimmen. Ich habe beschlossen, auf jeden Fall einige an, äh, an die Partei zu vergeben. Einfach nur, weil ich geil fände, wenn sie drin wären. Die Plakate von der Partei sind, bringen mich ausnahmslos jedes Mal zum Lachen. Ich habe gestern hat mir eine Freundin was Geiles gezeigt. Alter, ich weiß nicht, wo die das Bild gemacht hat. Aber da waren halt, ey, ohne Scheiß, locker acht CDU-Plakate an einer Straßenlaterne. Und die Straßenlaterne hatte oben so einen Knick und die Plakate hingen halt um den Knick noch. So. Und ganz unten hat dann die Partei ein Plakat hingehängt, einfach nur mit so einem, mit so einem Facepalm-Emoji. Ja. Und so ein Pfeil nach oben. Ja. Und so ein Pfeil nach oben, ja, die hängen ja auch überall. Und jetzt kommen diese ganzen Leute auch noch auf Wahlkampftour. Es ist demnächst hier, ich glaube diese Woche, ich glaube, ja, diese Woche ist Katharina Barley von der SPD da, irgendwie in Heidelberg, stehen die auf dem Marktplatz und haben da eine Kundgebung und da steht auf dem Plakat aber mit Andrea Nahles und da denke ich, ey, nicht mal Katharina Barley hat Bock, dass Andrea Nahles dabei ist. <lacht> also ich glaube... Meine Schwester war neulich etwas geknickt, als man ihr gesagt hat, sie würde Andrea Nahles ähnlich sehen. Das ist, tut mir auch leid für deine Schwester. Hm. Ist es so? Je nach Lichtverhältnis... Wäre es gelogen, wenn mir der Gedanke nicht auch schon mal ganz tief durchs Unterbewusstsein geflitzt wäre? Ja. Wir hatten ja am Freitag Chaos Comedy Club in Mannheim. Ja. Und ich finde, äh, Helene Bockhorst sieht ein bisschen aus wie eine dünne Version von Beate Zschäpe. Also nicht so, dass man es ganz genau, aber wenn man von Beate Zschäpe so circa 10, 15 Kilo wegnehmen würde, es wäre schon so ein bisschen so eine. So eine Glitzerleggings stecken würde, es würde vom, von der, also die Ähnlichkeit wäre nicht von der Hand zu weisen. Ich sage nicht, dass Helene Bockhaus wie Beate Zschäpe ist. Das möchte ich, möchte ich ganz klar stellen. Helene, tolle Künstlerin, total geile Kollegin. Ich liebe ihr, ihren Stand-up. Und für ein Aussehen kann man nichts. Aber ist jetzt mal aufgefallen? Ich frage ja, mich, ich, ob, als ob ich dazu jetzt irgendwas sage. Ich frage mich, ob ich Helene raten soll, daraus irgendwas zu machen auf der Bühne. Wenn ich aussehen würde. Wie Beate Zschäpe. Wie Beate Zschäpe. Ich würde das auf der Bühne thematisieren. Wenn ich aussehen würde wie Beate Zschäpe, würde ich jetzt hier nicht sitzen. Sondern? <lacht> Im Untergrund arbeiten oder wo? Nee, dann wäre ich irgendwo in einer Urnenwand. Nee. nee, nee. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja. Ich finde auch Leute immer automatisch viel, viel hässlicher, wenn die mir unsympathisch sind. Das ist aber normal, glaube ich. Das ist, sympathische Menschen wirken äh, auch gleich äh, attraktiver. Also du wurdest zum Beispiel von Mal zu Mal hübscher, als wir uns kennengelernt haben. <lacht> Und das lag nicht nur am Alkohol. Weißt du, unsympathisch am Anfang? Nee, eigentlich nicht. Nervig? Nee, aber weil man sich nicht richtig kennt. Das ist ja, ja eine Sache. Man lernt sich kennen und dann kennt man den Menschen ja noch nicht. Und dann, wenn man sich näher kennenlernt und ja, mehr dachte, kennt. Also dann, dann ehrt mich das, weil eigentlich hätte ich gedacht, ich wäre dann immer hässlicher geworden. Nee. Also am Anfang dachte ich, also mit Matthias würde ich nichts anfangen. Mittlerweile denke ich, oh, so ein Blowjob. <lacht> ich habe das schon öfter von Männern gehört, dass sie denken, äh, ich hätte mit denen geflirtet. Echt? Ja. Da habe ich meinen Kumpel angesprochen und so, Alter, du bist ja voll der coole Typ. Aber als wir uns kennengelernt haben, dachte ich, du willst mich irgendwie anpackern. Ich bin einfach nur nett, vielleicht auch ein bisschen charmant. Also ich bin jetzt nicht nur zu Leuten positiv, okay. die ich wegflexen will. Aber hat, das beruhigt mich gerade sehr. Aber hatte, hätte auch irgendwer von den Männern das Angebot angenommen? Gab es auch mal äh, entsprechende Signale zurück? Ich weiß nicht, ich wurde einmal äh, von einem Typen angebaggert. Das war mit das schönste Kompliment meines Lebens. Das war in, in Karlsruhe in irgendeiner Kneipe. Und der Barkeeper hat mich angesprochen und meinte so, hey, darf ich dir eine ausgeben und so. Ich sage so, klar, gerne, aber also ich trage meinen Ohrring halt nur zufällig rechts. So. <lacht> und dann hat er gemeint so, erzähl mir nichts, Alter, du bist schwul. Und ich sage so, nee, 
meines Wissens nach nicht. Und dann gesagt, ja, dann weißt du es halt nur noch nicht. <lacht> das, das war so das, ein bisschen mehr so Challenge Accepted mäßig. Das war das beste Kompliment, das du je gekriegt hast? Oder was? Ich fand es voll, ich fand es wirklich sehr schön, äh, von dem Mann angesprochen zu werden. Vielleicht hat er recht. Und dachte ich so, okay, Alter, das ist halt nochmal, der achtet ja auch auf andere Dinge vielleicht als das ja. andere Geschlecht. Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung, ich fand es einfach nett, erstens, dass er die, äh, man wird ja als Typ nicht so oft angebaggert. Zumindest nicht von Männern. Und ja, Frauen allgemein das auch nicht. Ich ne? weiß Frauen nicht, ich machen wollte das noch schon. Nie. Doch, Frauen machen das schon, aber die machen das ich besser. Ich habe dann immer nur irgendwie Wochen später in der Dusche so einen Moment, wo ich denke, ach krass, Alter, scheiße. Das hat die gemeint mit hoch auf dem Kaffee. Ah. <lacht> nee, ich habe es an der Schilddrüse, ich darf nicht so viel Kaffee trinken. <lacht> Aufgeregt, wieso fragt ihr mich jetzt noch zum dritten Mal nach einem Kaffee? Ich habe doch gesagt, ich habe es an der Schilddrüse. Alter. Es geht um meine Gesundheit. Kann ich nicht <lacht> Dominik Joschwiag aus Berlin hat so eine geile Nummer. Ich weiß nicht, ob er die noch spielt. Er hat mal eine geile Nummer über äh, die Ex-Freundin seines besten Kumpels, die ihn dann irgendwie hart anbaggert, um äh, sich an dem Kumpel zu rächen. Und er sich oh, denkt so von wegen, Move, nee, Alter. kann ich nicht machen. Okay, dann stehen wir also bei ihr vor der Haustür. <lacht> was? was? <lacht> nee, kann ich nicht machen. Sie sagt in der Disco so, komm, wir gehen was trinken. Er sagt, nee, das ist mein bester Kumpel, kann ich nicht machen. Also wir gehen zur Bar. So, ne? und, er, <lacht> und die Nummer geht die ganze Zeit so weiter. Dann steht sie jetzt vor der Haustür und sie sagt, kommst du noch mit hoch auf einen, auf einen Tee? Und, und er sagt so, ja, okay, Kaffee wäre jetzt übel, aber Tee ist vermutlich in Ordnung. <lacht> ist es okay, hoch. wenn man im Podcast die Bits von anderen... Comedians. Nee, ich erkläre nur, ich bombt. Ich nur gesagt, das erinnert mich gerade an diese ja. Nummer, so von wegen, ja, ich darf kein Kaffee Schildrüse, das ist total super. Und die Nummer ist halt so geil, weil sie dort irgendwann oben sitzen und er sagt von wegen, ey, was ist eigentlich mit dem Tee? <lacht> Großartig. Großartig. Ich wurde noch nie von einem Mann angebracht. Oh, da hatte ich es gerade Ich weiß nicht, ich frage sie nachher nochmal, ob das Podcast-tauglich ist. Wenn nicht, müssen wir das Segment kurz rausschneiden. Aber ich hatte es gerade gestern mit meiner Freundin über unser erstes Date. Und wir sind beide sehr dinosaurier-affin. Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir viel über Dinosaurier geredet. Also habe ich sie eingeladen auf ein Dino-Date. Okay, alle Teile Jurassic Park. Und mich hat es noch gewundert, dass sie wirklich zu mir kommt, um einen Film anzuschauen. Weil man weiß ja allgemein äh, gültig, Film gucken, Netflix and Chill ist, ist halt eigentlich synonym für, okay, es äh, geht ab. Es geht ab. Und ich habe schon währenddessen versucht, ihr glaubhaft zu vermitteln, dass ich unbedingt mit ihr diese Filme sehen will. Halt wirklich, das war mir wichtig, diese Jurassic Park Filme. Und dann habe ich halt <lacht> dann hat die halt bei mir geklingelt, hat sich voll hübsch gemacht so. Und ich habe die Tür aufgemacht in Jogginghose, weil ich halt gedacht habe so, okay, alle, wir gucken jetzt den Film und ich will Jurassic Park zelebrieren. Habe mich voll gefreut, gleichgesinnte und so. Und Aber wieso die in der Jogginghose? Obwohl, ich nee, doch nicht mit der Jeans Jurassic Park. Ich Obwohl, doch nicht drei, drei Teile Jurassic Park mit der Jeans, Alter. Äh, interessant. Wenn mir die Gürtelschnalle ins Bauchfett schneidet, nee, Mann. Ich will völlig sorgenfrei sehen, wie irgendwelche Leute zerfleischt werden. Das war euer erstes Date. Das war unser erstes Date. Bei dir zu Hause alle Teile Jurassic Park. Ja, Zumindest mal Teil 1. Wir haben das Date dann ausgespreadet auf drei, äh, drei Dates. Events. Und kamen sie beim zweiten Date dann auch in der Jogginghose oder war dann. Nee, das hat sich dann erst viel später irgendwann rauskristallisiert, dass sie anscheinend nur so dachte: also, What the fuck, was geht bei dem Typ ab, ja. Alter? Hat nur noch gefehlt, dass ich irgendwie wie Partyboy bei Jackass so eine Schnellfickerhose, die man sich einfach <lacht> so wegreißen kann. Und mir ging es einfach wirklich nur darum, dem Film gerecht zu werden und äh, so chillig wie möglich 
die Filme zu schauen. Mega. Und sie dachte halt so, okay, <lacht> Ich ja, mir gibt sich das, Mühe. das Schlimme war, ich stand echt vorm Schrank und habe mir überlegt, welche Jogginghose ziehe ich jetzt an. Also du hast dir schon ein paar Gedanken ich gemacht. Ich habe meine gute Jogginghose Aber ich glaube, ganz so ähnlich habe ich es auch nicht beim ersten Date. Unser erstes Date war ja irgendwie, wir haben uns in einer Bar abends kennengelernt und da ist ja direkt irgendwie der Funke übergesprungen. Aber dann äh, habe ich noch in Berlin gewohnt und ich glaube zwei Wochen später war meine Freundin in Berlin, beruflich, ja. eine Woche. Und dann war sie abends halt bei mir weil wir uns ja gerade kennenlernen, frisch, ne? so ja. reizvoll. Und ich glaube, am ersten Abend, als sie kam, habe ich auch so in der Jogginghose so total schluffy-mäßig <lacht> die, die, die Tür aufgemacht. Ich habe damals noch in der WG gewohnt, ne? in ja, so einem Zimmer. Ja, halt, oh, das kommt halt noch on top, ey. Und dann so, ein, dann so geil so Comedienzimmer, ne? da liegt eine Matratze in der Ecke und <lacht> ein kleiner Schrank, das war's. Da war noch nicht mal eine Couch in dem Zimmer. Weißt du, wie ich mich gefreut habe, als mein Palettenbett geliefert wurde und Alter. ich nicht mehr auf dem Boden schlafen musste wie Und dann hatte ich nichts, ich hatte noch nicht mal was zu trinken, <lacht> Ich hatte, nicht, nicht ich, ich hatte noch nicht mal was zu trinken da. Also <lacht> Leitungswasser, gut enough. Mhm. Heidelberger Leitungswasser. Also ja, da war ich nicht in Heidelberg, ich war ja in, in Berlin. Ich war ja in Berlin und es war halt irgendwie so, so null Aufwand betrieben. Also, dass die Frau bei mir geblieben ist und mit mir ein Kind gekriegt hat, das ist so unfassbar Wahnsinn. hoch anzurechnen, nach dem Eindruck, den ich beim ersten Mal ja. vermittelt habe. Ja, das Krasse ist, ihre beste Freundin kennt mich halt auch. Und hat es ihr dann halt anscheinend erzählt im Nachgang, so, Alter, der Typ hat mir in Jogginghose die Tür aufgemacht. Und die Antwort ihrer Freundin war, hat es sein Bett gemacht? <lacht> ich habe echt, ich habe hart aufgeräumt, Staub gewischt und alles. Ich wollte einfach das perfekte Jurassic-Ambiente so. Muss die Jogginghose halt, ne? Natürlich Jogginghose. Die Hose spannt aber auch gerade mittlerweile wieder ein bisschen. Meine Abnehmpläne, also... Das letzte Loch im Gürtel ist gerade mehr aus Willenskraft drin als aus Vernunft. Oha. Ja. So ist es. ein bisschen was machen. Ey. Frisch vergeben. Das ist der Hefeteig-Effekt. Nee, Mann, das ist tatsächlich seit, der, seit ich den neuen Mitbewohner habe. Der hat mich wieder eingeführt in die Welt der Brötchen und äh, Salami am Stück. <lacht> ich koche zu wenig. Ja, beziehungsweise vielleicht zu viel falsches Zeug. Ja. Salami an sich ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm, oder? Ein bisschen fettig vielleicht, sollte man nicht... Ja, aber davor habe ich halt diese Veggie-Nummer ziemlich gut durchgezogen. Ja, okay, gut, das stimmt. Das stimmt. Wahnsinn! Ja. Wahnsinn. So. Jetzt haben wir über alles geredet, außer über das, worüber wir eigentlich reden wollten, ne? Nämlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Verändere dein Leben in 60 Sekunden. Ach so, ist ein Mach das doch mal. Kannst du mal mein Leben verändern in einer Minute? Nee, ich nicht, aber Richard Wiseman kann es machen. Wissenschaftlich erwiesene Techniken, mit denen sie ihr Leben in weniger als einer Minute erfolgreich verändern. Es ist ein Buch, das ich gerade mir aus der Bücherei mitgenommen habe. Ich raff halt nicht, wie man ein Buch darüber... Wie, wie, das ist doch schon auf dem Cover gelogen. Wie sie ihr Leben in 60 Sekunden verändern. Aha. Du musst ja erst irgendwie vier, fünf Stunden das Buch lesen. Naja gut, aber das ist ja nicht die, die Frage. Das ist ja der Aufwand, den du betreibst. So, aber wenn ja. du dann zum Beispiel die Sachen, die Infos aus dem Buch umsetzt... Dann brauchst du die Tipps, die er gibt, umzusetzen, dauern nicht länger als eine Minute. Und ja, ist ja normal, dass du erstmal das Wissen haben musst, was du an deinem Verhalten... Das ist ein sehr, 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 sehr bekannter Verhaltenspsychologe. Und das Buch ist wirklich gut geschrieben. Also das glaube ich, ich finde nur den Titel. Es geht, es geht jetzt nicht darum, dass da irgendwer... Das sollte irgendwie 30, irgendwie vier, fünf Sätze und dann hast du schon noch 40 Sekunden Zeit, dein Leben zu verändern. Dann wäre es aber kein Buch, dann wäre es ein Post. Ja, genau. Und ich finde dann halt so, ehrlicherweise draufschreiben, wie sie nach dem Lesen dieses Buches 
auf viele verschiedene Arten mehrere Minuten investieren müssen, aber um ihr Leben peu à peu ein bisschen zu verändern. Das ist voll dumm. Du merkst Alter. schon, dass das ein bisschen sperrig wäre für, für einen Buchtitel. Dein, dein ja, dann überleg dir dann einen Buchtitel. Geiles ja, Leben, Buch, schnell ich gemacht. Ich finde den Buchtitel super. Er hat dazu gefahren, hat geführt, dass ich das Buch in die Hand nehme und, und reinlese. Und es ist sehr, sehr geil geschrieben, weil man sehr schöne kleine Analysen kriegt über das Verhalten, dass man so an Tag, was jetzt nicht unbedingt, es ist nicht so, nicht so, dass ich das Bedürfnis habe, mein Leben gerade zu verändern, weil ja. das, was ich mache, funktioniert und das, was ich mache, mache ich sehr, sehr gern. Aber mich interessiert natürlich Verhalten. Seite 1, kauf dir eine ordentliche Hose. <lacht> ja, wenn du Damenbesuch erwartest. Es dauert nur eine Minute, eine ordentliche Hose anzuziehen. Ja, aber es dauert verfickt nochmal fünf Minuten, aus dieser Skinny-Jeans wieder rauszukommen. Du musst ja keine Skinny-Jeans. Hast du eine Skinny-Jeans an gerade? Ich weiß nicht, jede Hose, die ich trage, ist mehr oder weniger skinny. Ja, weil du halt so reingewachsen bist. Dadurch wird das die ist halt auch immer Stretch. Ja. Ein bisschen elastisch. Ich mag meine Hosen elastisch. Ja, aber das Buch ist gut. Wie Helene ich, bin, ich, bin jetzt, ich bin jetzt erst bei Seite, Seite, Seite 60, aber... Es geht halt auch um viele Sachen, so, so, warum zum Beispiel das Belohnungsprinzip ein falsches Prinzip ist. Oh, ist Bestrafung doch besser? Nee, Bestrafung ist natürlich auch beschissen, aber die ähm, Belohnung ist immer verbunden mit einer Tätigkeit, die man nicht gerne macht. Das heißt, unser, unser, unser Gehirn ist von Anfang an darauf geschult, ich gehe jetzt irgendwie arbeiten, einen Job, den ich nicht mag, aber dafür kriege ich viel Geld. Das ist meine Belohnung. Das heißt, ja. Wenn mir jemand viel Geld bietet für eine Tätigkeit, keine Ahnung, im Park Müll sammeln und mich dafür viel bezahlt, gehe ich unterbewusst davon aus, dass ich diese Tätigkeit nicht mag und führe sie auch mit weniger Freude und, und mit sehr hoher Unzufriedenheit aus. Ja, aber gibt es genügend Leute, die ehrenamtlich das machen würden, dass sie so schon scheiße bezahlen? Es gibt so schon viele Leute, die ehrenamtlich Müll sammeln und shit. Ja, da kommt dann die, die Genugtuung über andere Kanäle. Da ist dann irgendwie so die, die Bestätigung zum Beispiel ein großes Thema. Deswegen sind zum Beispiel soziale Berufe oft schlechter bezahlt als wirtschaftliche Berufe. Weil die Leute es aus Überzeugung machen. Weil die Leute es aus Überzeugung aus machen. Und weil sie eine große Befriedigung und ein großes Glücksgefühl daraus erfahren, dass Menschen sagen, vielen Dank, dass du mir hilfst. Und dann ist die Bezahlung nicht wichtig, aber das ist dann der Antrieb und die Motivation. Was? Ja, ist auf jeden Fall die noblere Motivation, aber ich finde trotzdem, dass Krankenschwestern besser <lacht> bezahlt werden sollen. Ich finde auch, dass die besser bezahlt werden sollten, auf jeden Fall. Aber Weil meine Mutter ist Krankenschwester und die hält mich gerade über Wasser. <lacht> aber ist sie ist die vielleicht aufgrund ihrer Tätigkeit glücklicher? Ich weiß nicht, ist halt körperlich anstrengend wie die Sau. Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, ja. in der Psychiatrie, Alter. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber trotzdem, ich weiß nicht. Es, ist ja, es geht da so viel drum, was... Was löst Glücksempfinden aus? Und wie kann man das in seinen Alltag integrieren, in seine Arbeitsweise integrieren? Wie weit macht man einen Job, der einen zwar finanziell absichert, aber unglücklich macht? Und guck, jetzt laberst du seit zehn Minuten über dieses 60-Sekunden-Buch. Nee, das ist ja dann die Frage... <lacht> Was ist der beste Ratschlag, den du bis jetzt da drin rausgezogen hast? 342 Seiten und ich soll jetzt schon nach Seite 60 sagen, was der beste Ratschlag ist. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das Buch ist für Arsch, Alter. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, da hat jemand sehr viel Zeit investiert und äh, sehr viele Sachen analysiert und rausgeschrieben, um äh, Verhaltensweise einem Menschen beizubringen, der sich mit Verhaltenspsychologie nicht beschäftigt. Hm. Der nicht die Zeit hat, sich Fachwerkliteratur oder Fachliteratur also durchzulesen. Ich, ich wollte dich jetzt auch nicht persönlich angreifen. Ich wollte Nö, das ist vollkommen okay. Wir sind auf das Buch äh, scheißen, das macht immer ein bisschen Spaß. Wenn wir uns, du musst dich ja noch nicht rechtfertigen dafür, dass du es dass als, als Hokuspokus abtust. Ich tue es ja nicht mal als Hokuspokus ab. Mich interessiert wirklich, was da drin steht. Hm. Ich fand nur den Titel halt äh, irreführend. 
Nee, ich finde den Titel überhaupt nicht irreführend. Ich finde, es ist halt catchy, wie ein Buchtitel sein soll. Ich weiß nicht, wie sie in 60 Sekunden ihr Leben verändern, das ist mehr sowas als Titel für, keine Ahnung, eine Kolumne in einem Magazin. Aber für ein Buch finde ich es zu hoch. Vielleicht sind das ja gesammelte Kolumnen, das steht da, so steht da zwar nicht, aber es ist, geht ja einfach darum, zusammenfassend irgendwas Interessantes zu lesen, was einen inspiriert und vielleicht sein Verhalten überdenken lässt. Also worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, ich glaube nicht, dass, wenn man das Buch gelesen hat, es danach nur eine Minute dauert, sein Leben umzukrempeln. Denkst du, okay, ich habe das jetzt alles gelesen, die 300 mhm. Seiten verstanden und ich setze das jetzt um und dann dauert das eine Minute. Ja, aber das Lesen ist ja nicht alles. Du musst es ja auch verstehen, du musst es umsetzen. Das muss, genau, das muss, genau, das, das, das dauert halt länger als eine Minute. Werden. Aber dann, wenn du die Skills hast, dann hast du sie jederzeit abrufbar auf dem hm. Knopfdruck. So wie, äh, wie wir unser, unser, unser Gag schreiben, unser Joke-Writing kultivieren und trainieren und ja. unsere Antennen dafür schärfen. Es ist am Anfang ultra schwer, gute fünf Minuten auf der Bühne zu haben. Und irgendwann erkennt man aber sofort am Thema, okay, da liegt mein, das, das ist meine Ansicht, das ist ja. meine Meinung dazu, da liegt der Humor, das ist die Übertreibung, so werde ich es formulieren, das ist die Punch, die muss ans Ende, das ist das. Und irgendwann ist es ein Klacks zu sagen. Guck, das wäre jetzt in 60, wie werde ich in 60 Sekunden Comedian, das, was du gerade gesagt hast. Nee, das ist so, wie ich arbeite, das ist aber nicht die erklärt, wie es funktioniert. Um das zu erklären, wie es funktioniert, bräuchte ich auch mehr als eine Minute. Dann schreib doch mal ein Buch. Wie werde ich lustig in 60 Sekunden? <lacht> Einfach nur... <lacht> Ich glaube, das wird kein Verlag kaufen. Nee, echt was, nicht. was für ein Buch hast du letztens gelesen, neulich gelesen? Was ist dein Buch, das du, das du gerade liest oder was, was dich gerade beschäftigt? Lesen lernen in 60 Sekunden. Nee, ich habe in letzter Zeit ich ein bisschen Freud gelesen für die Uni. Freud und das Unheimliche. Das ist aber mehr ein Essay als jetzt ein Buch. Weil das war Auftragslesen für die Uni, für ein, für eine, für eine für ein Referat, dann halt in Kontext setzen mit einer Ausstellung, die gerade in Mannheim läuft von einem Fotografen, der ziemlich viel Unheimliches fotografiert hat. Irgendwelche Masken, Clowns, demente alte Frauen auf dem Karussell. Also Dinge, Sachen. die uns eher so ein bisschen gruseln lassen als ja, amüsieren. Genau. Genau. Obwohl ja eigentlich ein Clown ein lustiges Bild ist. Ne? Ein Clown ist ja eigentlich jemand, der uns erheitern sollte. Das ist der naja. klassische... Magst du keine Clowns? Nee, seit ich den Trailer von Ace gesehen naja, habe. Naja gut, mehr. aber der ist ja überspitzt. Ich, mochte die ich fand die Clowns bei Dumbo auch schon creepy in einem Zeichentrickfilm. Also hast du auch Angst vor Clowns? Nee, sieht man ja nicht so auf dem Alltag. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, nachts um halb eins durch die Neckarstadt ja, läufst. Ja, halt aus dem Kontext gerissen. Und da sitzt ein Clown an der Bushaltestelle, weil der gerade von einem Kostümfest kommt, dann... Finde ich schon ein bisschen creepy. Wäre schon creepy. Ja. Ist auch irgendwie creepy. Irgendwie ist das schon ein komisch. Alles, was irgendwas mit Masken zu tun hat oder wo du die Mimik nicht mehr eindeutig lesen kannst. Das ist halt creepy, weil du nicht weißt, ob sich dahinter jetzt ein freundliches Gesicht verbirgt oder jemand, der dir was Böses will. Und was hat diese Ausstellung mit Freud zu tun? Der hat halt nun ein Essay geschrieben über das Unheimliche. Und ich habe das dann in den Kontext gesetzt zu Bildern aus der Ausstellung, die halt besonders unheimlich waren. Also da ging es auch ein bisschen um, auf Englisch heißt das Essay The Uncanny. Und was er bei Videospielen auftaucht, ist halt dieser Uncanny Valley, wo die Leute irgendwie gerade so gut animiert sind, dass es fast menschlich wirkt und dann fängt es an, creepy zu werden. Deswegen machen die bei vielen Computerspielen auf der Wii oder so halt die Characters übertrieben cartoonesk, damit du halt nicht in diese, in diese Kategorie fällst, okay, jetzt wird es irgendwie gerade ein bisschen zu eklig, so wie, wie Wachsfiguren oder sowas auch. Und, der, ja. und dieser Gaston Paris, der gerade diese Ausstellung hat, der hat halt viele Wachsfiguren fotografiert auch. Okay. 
Also wenn ja. es zu real wird, dann neigt der Mensch dazu, dass es dann unheimlich wird. Genau, je, je realer, desto unheimlicher. Aber trotzdem. Bis du dann die Schwelle wieder überschritten hast, dass du es wirklich nicht mehr unterscheiden kannst. Also findest du es nicht mehr creepy, aber ich finde, aber im Endeffekt ist es noch tausendmal mehr creepy. Also wenn, also verstehe ich es richtig, wenn du in einem Videospiel den Menschen komplett echt simulieren kannst, ist es nicht mehr creepy, aber wenn man ja. kurz davor irgendwie ja. ist, dann ist es so ein bisschen, weil man dann merkt die ganze Zeit, das stimmt was nicht. Ja, verstörend einfach, das irritiert ah. dich komplett. Deswegen sind dann so lustige Flauschebärchen wie bei Banjo-Kazooie irgendwie oftmals die bessere Wahl als jetzt. Irgendwelche fast, recht, äh, fast Rechten. <lacht> die, sollte man, die, sind immer, die Rechten sind immer creepy, ja. aber fast echte Charaktere. Ja. Weil wir haben immer darauf gewartet, als wir damals Videogames gespielt haben, dass diese Figuren endlich so geil echt da aussehen können. Ja. Je echter, desto besser. Das ja. war das Ding. Wer hat damals das geilste Game für die welche Konsole, wo man am realistischsten sehen konnte, wie das Blut an die Wand spritzt beim Ego-Shooter. Ja, so Flüssigkeiten, Fahrzeuge, Gebäude und sowas, das geht auch alles. Aber unser Gehirn ist halt so krass auf Gesichtserkennung ausgelegt. Also es ist halt schon schwierig, uns dahingehend irgendwie was vorzugaukeln. Und deshalb denkst du halt, Alter, irgendwas stimmt da nicht, Mann. Warum sieht das so strange aus? Egal wie viele Muskelpartien und wie viele Polygone du diese Fresse auflöst. Was ja auf einer Game Engine wahrscheinlich sowieso noch mal schwieriger ist, wie wenn du jetzt eine Render-Farm hast, die dir da einen geilen T-Rex rausrechnet. Das muss ja in Videospielen in Echtzeit funktionieren. Und was mit Kunstfiguren? Also ich habe neulich dieses neue Spider-Man-Game gezockt irgendwo. Beim Kumpel, glaube ich, war das, hm. lief das. Und das ist ja surreal. Also das sieht ja aus, als würdest du einen Film spielen. Ja, krass, ne, weiß ich nicht. So abgefahren. Also ich sah keinen großen Unterschied zum letzten Spider-Man-Film. Ne? Und man kann sich halt frei durch New York bewegen, so in dem Spiel. Man kann seine ja, der Mission hat zum Beispiel wahrscheinlich die ganze Zeit eine Maske auf. Und so, Als ne? Spider-Man hat er auf jeden Fall ja. eine Maske auf. Ich weiß gar nicht, ob man die, 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 die Peter Parker auch spielen kann oder ob man ja. die ganze Zeit nur Spider-Man spielt. Aber die anderen Menschen, die auftauchen, sind ja schon real. Ja. Was halt ja. an dem Essay von Freud auch ein bisschen komisch war, ist, dass da wirklich alles zurückführt auf jeder will eigentlich insgeheim seine Mutter ficken. Aber ist das nicht immer sein großes Ding? Ist das nicht ja, Freud's unique selling point? Ja, schon. Dass es immer auf die Mutter zurückgeht? Glaubst also du, dass das Zumindest mal, dass alles menschliche Handeln auf den Sexualtrieb zurückzuführen Ja, aber das glaube ich auch. Ich glaube, da hat er recht. So als These, ja gut, es geht schon immer um Fortpflanzung, klar. Ja, ja ich glaube schon, dass das stimmt. Alles, alles, was wir tun, ist letztendlich um uns als paarungsbereites und paarungsfähiges Exemplar unserer Gattung zu präsentieren. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, wieso ich gerade wieder ein bisschen Gewicht zugenommen habe. <lacht> Weil du bei der Paarung erfolgreich bist. Oder warum? Ich bin ja erstmal safe. Nee, Quatsch. Aber man hört es ja öfter, dass die Leute sich gehen lassen, sobald die in einer Beziehung sind. Vielleicht ist da, ja, wahrscheinlich ist da schon ein bisschen was dran. Keine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall nachher meiner Freundin zuliebe 60 Sit-Ups. Oder 5. <lacht> <lacht> Unter dem Speck wird sich dann irgendwann als Sixpack absondern. Ja, Mann. Macht weniger Jurassic Park Abende. Geht mir spazieren. Ich spaziere ziemlich viel jetzt momentan. Immer von der Neckarstadt in Jungbusch und zurück. Sehr schön. Ist das weit? Eine halbe Stunde? 20 Minuten. Ja, das geht aber ich gehe auch ziemlich schnell. Alle Leute beschweren sich immer, ich werde zu, zu schnell zu Fuß. Das stimmt, du bist echt immer am Rennen. Hatten wir es darüber schon mal im Podcast? Weiß ich nicht. Jedenfalls ist das wirklich ein Problem. Das macht die Leute auch sauer. Aber du gehst, gehen ist ja so ein Automatismus, wie jetzt atmen oder blinzeln oder so. Das ist wie wenn ich zu dir jetzt sage, du atmest zu schnell. 
Nee, aber beim, beim, beim Atmen muss ich nicht hinterherkommen. Ich kann neben dir sitzen und du kannst dreimal so schnell atmen. Ja, wie klar, ich. Das aber das wirkt dann immer so, als würde ich das ab. mit Absicht, ich laufe nicht mit Absicht schnell. Nee, das weiß ich, aber bei dir muss man echt immer sagen, mach mal jetzt so schnell, lass, ja. lass, lass dir Zeit. Und ich bin ein sehr langsamer Geher, obwohl ich ja sehr groß bin. Also es ist total absurd, dass ich meistens langsamer gehe als alle anderen. Hm. Obwohl ich so lange Beine habe und eigentlich ja relativ schnell vom Fleck komme. Da ja, schon, mach einfach größere Schritte in derselben Geschwindigkeit. Das weiß ich, das ist eine interessante Frage. Was ist effektiver, kleine, schnelle Schritte oder große, lange Schritte? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich kleinere Schritte mache, komme ich schneller weg. Ja, aber das ist ja dann nur das Gefühl, weil du dich halt schnell bewegst. Aber es kommt darauf an, wie groß die Schritte sind. Also am schnellsten sind natürlich große, schnelle Schritte. Ja, aber große, schnelle Schritte bedeuten ja auch einen größeren Kraftaufwand, einen größeren Hebel. Und schnelle Schritte bedeuten ja tick, 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 tick. Weil eigentlich müsste ich ja super schnell vorankommen. Ich habe lange Beine. Eigentlich kommt es darauf an, wie dringend du aufs Klo musst, wie groß. <lacht> Ach, aus dem Alter bin ich raus mittlerweile. Einfach laufen lassen. Ich habe die Erwachsenenwindel entdeckt. Das ist ein tolles Gefühl. Das hat mir mein Kumpel erzählt, Alter. Dass die früher, wenn die auf Konzerten waren... Sich Windeln angezogen haben, ernsthaft. <lacht> Damit du auf dem Festival in der ersten Reihe stehen bleiben kannst. Oh Gott, das ist erbärmlich. Ich weiß nicht, ich fand es ziemlich smart. Echt? Ich gemeint, die konnten halt saufen wie die Weltmeister und nichts vom Konzert verpasst. Muss nicht am Dixie-Klo-Schlange stehen. Und so. Aber man merkt, man merkt dann doch, wie die Windel voller wird. Das ist doch kein geiles Gefühl, wenn man da steht und in der durchnässten Windel auf das Konzert wartet. Für niemanden ist es gut. Oder nee. war das so eine geruchsneutrale... Alter, keine Ahnung, so ins Detail habe ich da nicht nachgefragt. Boah, ey, jetzt habe ich bei jedem, der in der ersten Reihe steht, das Gefühl, der hat bestimmt eine Windel an. Ich habe auch schon Leute erlebt auf dem Festival, die einfach gepisst haben. Boah, das ist auch super eklig. Im Publikum, nicht so Ja, ja im Publikum, ne? Das, ja. diese, diese, so zwischen dem Wellenbrecher durch, direkt im Security vor die Füße. Das ist so assi. Und dann kam die Bloodhound-Gang auf die Bühne und hat ins Publikum gepisst. <lacht> ja, jede Band kriegt die Fans, die sie verdient, ne? Ja. Das ist ja das Ding. Sehr gut. Wir wollten wir eigentlich reden heute? Wir, haben, wir reden über alles, nur nicht über die Themen, die wir vorher so kurz mal angesprochen haben. Doch über das 60-Sekunden-Buch? Ja, aber das, weil es dir gerade ins Auge gesprungen ist, oder? Nee, das habe ich mir vor dem Podcast, bin ich hier durch deine Wohnung und habe mir ein paar Sachen angeschaut, äh, die ich vielleicht aufgreifen wollte. Ich wollte dich auch noch fragen, wie es im Pinguinmuseum in Cuxhaven war. <lacht> das Pinguinmuseum in Cuxhaven ist total lieb. Das ist, äh, ich habe in Cuxhaven einen Auftritt gespielt und bei dem Auftritt war Steve. Steve heißt er, macht auch Musik. Ein Pinguin. So Nee, nee, der Typ heißt Steve, nicht der Pinguin. Und ich hatte damals noch so eine Nummer über, äh, äh, welche Tiere bleiben, wer bleibt schon für immer zusammen. Und dann habe ich mal so das Publikum gefragt und dann kam immer in der Regel der Pinguin. Ja. So, ne? Und dann hatte ich so ein paar Jokes zu. Und danach kam er zu mir und meinte, okay, äh, äh, war ein geiles Programm, aber zu den Pinguinen kann ich dir gleich ein paar Sachen erzählen. Das stimmt alles so nicht, wie was man so die, die meisten mm. denken, Pinguine wären, wären monogam, aber das stimmt nicht. Und dann stellt sich raus. Alles Übelste. Alle, das auch, das, das, dann stellt sich eben raus, der Typ hat ein Pinguin-Museum, ist ein riesen Pinguin-Fan. Entstanden <lacht> ist das Ganze. Er hat eine Frau kennengelernt, die, die halt Pinguin-Fan ist. <lacht> Und ihn damit angesteckt. Jetzt leiten die zusammen so ein Pinguinmuseum und fahren auch regelmäßig auf irgendwelche Expeditionen, um Pinguinpopulationen zu beobachten und solche Krass, Dinge. Halt. So als Hobby halt. Eigentlich ziemlich cool. Ja, und dann hat man dann erklärt, dass Pinguine halt richtig harte, harte Motherfucker sind. Die haben, äh, es gibt Nekrophilie, es gibt äh, Prostitution. Womit werden die bezahlt? Mit Steinen? Mit Steinen. Ja. Mit Steinen. Also Krass, der Pinguinmann Pinguin sucht einen schönen Stein, was die Frau dann überzeugt, okay, er hat einen schönen Stein geholt, ich lasse ihn ran. Und was ist Prostitution? Naja, sie braucht den Stein für ihr Nest. Oft gehen Pinguine, die mit anderen Pinguinen in einer Art Beziehung leben, anschaffen für die Steine fürs Nest. Und eigentlich sind Pinguine, die meisten Pinguine, sehr, sehr lange Zeit, drei Viertel des Jahres im Wasser. 
und nur ein Viertel des Jahres sind sie an Land zur Brutzeit und gehen immer auf die gleiche Scholle, gleiche ja. Insel. Und wenn dann der Partner vom letzten Jahr wieder kommt, dann gehen sie auch wieder zu dem hin, weil es hat sich bewegt. Ja, es ist ja super einfach monogam zu sein, wenn man sich nur einmal im Jahr ja. sieht. Aber wenn der nicht und kommt. Und den Rest des Jahres unter Wasser ist. Aber wenn der ich nicht, weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind mit Sex unter Wasser, aber. Hm, auch hier und da. Und, <lacht> und, und wenn der aber nicht kommt, gehen sie schnell zum nächsten. Also da ist nichts mit, ich warte auf meinen Partner, sondern hm. da ist nicht da. Also, das ist wie, wie wir es in Malle halt machen, so, ne? Und, <lacht> und da ist dann halt die äh, einmal im Jahr auf einer Insel, <lacht> der vom letzten Jahr wieder da ist, okay. Ist auch so ein Mickey Krause Pinguin ja. mit Perücke. <lacht> Frag und Zylinder. <lacht> Mach ich dir die Kinder. Oh Mann. Und das war ganz nett. Und dann meine ich, wo er so viel weiß, ja, er ist, äh, äh, interessiert sich sehr für Pinguine aufgrund <lacht> seiner Frau. Und sie haben ja in Cuxhaven auch das, das Pinguinmuseum, das sie betreiben. Und ich bin herzlich eingeladen, mir das anzugucken. Und am nächsten Tag, Hotel, ausgeschlafen und guckst auf die Uhr, hab noch irgendwie drei, vier Stunden Zeit und dann, alles klar, Pinguinmuseum. Ich Geil. Gucken. Und dann bin ich dahin. Das ist total liebevoll und süß gemacht. Und man lernt sehr viel über Pinguine. Aber eigentlich stehen da halt einfach nur extrem viele... Schlecht ausgestopfte Pinguine. Nee, es stehen gut ausgestopfte Pinguine, aber super viele, super viele Plüsch-Pinguine, super viele Filmplakate. Einfach alles, was irgendwie mit Pinguinen zu tun hat, wird da irgendwie ausgestellt. Und das war nur ein kleiner Teil der Sammlung. Da waren irgendwie nur so 35.000 Plüsch-Pinguine. Hatten auch die auch echte Pinguine da? Ja, ja, also ausgestopfte halt. Ne? Nee, ich meine auch lebendige. Nee, nee, nee. Nee, also das ist ja in, in, in so einem Wohnhaus war das drin, das wäre nicht artgerecht. Das ist ein sehr schönes kleines Museum, sehr, sehr schön gemacht. Und das, äh, das Beeindruckende fand ich halt, dass in dieser Armee von Plüschpinguinen... <lacht> wahrscheinlich ein echter wie E.T. oder so. ...jeder Pinguin nur einmal vorkam. Das heißt, sie haben wirklich Überblick, die kriegen super viele Pinguine zugeschickt, also auch so Plüschpinguine und so Puppen und so. Und die sehen sofort, nee, den haben wir schon. Die erkennen sofort, den haben wir schon. Das finde ja, ich krass, eine megamäßige Brainleistung. Und das ist ganz nett gemacht und ganz schön. Und es lohnt sich, wenn man in Cuxhaven ist, mal hinzugehen und sich das anzugucken. Äh, super nett. Und dann hat mir damals den Magneten geschenkt, der jetzt an meinem Kühlschrank hängt und der mich immer an meinen Auftritt in Cuxhaven erinnert. <lacht> also letztendlich ist es mit den Pinguinen im Pinguinmuseum ungefähr so wie bei dir in der Wohnung. Du könntest auch bald sagen, es ist ein T-Rex-Museum. <lacht> ich habe jetzt eine neue T-Rex-Lampe. Siehst du? Genau. Und wenn es eine neue Pinguinlampe gäbe, würde die auch irgendwann da hängen. Und bei dir ist es halt der T-Rex, nur dass sie ein bisschen hey, komm, sammelwütiger sind. Ich habe einen T-Rex-Flaschenöffner und eine T-Rex-Lampe. Es geht noch. Ich habe noch, hab noch einen Plastik-Triceratops und einen Plastik-Raptor. Und ich habe schon wirklich überlegt, also es gibt einen Nachbau von dem Velociraptor aus Jurassic Park. Der sieht sehr realistisch aus und ist original groß, kostet aber 2000 Euro. Wie groß ist denn original groß? 1,60 Meter. Also so groß Meter wie der Doppeltoni. bis zwei Meter kommt auf an, wie, wie alt der Raptor halt ist. Ungefähr so groß wie der Doppeltoni. Ja. <lacht> Grüße, Dennis. <lacht> ja, und wo willst du den hinstellen? Dann wäre das Zimmer ja voll. Wahrscheinlich haben die auch genau aus dem Grund dieses Pinguin-Museum aufgemacht, weil irgendwann war halt die Bude zu voll. Okay, jetzt verlangen wir halt Eintritt. <lacht> nee, die verlangen noch nicht mehr Eintritt. Die freuen, oh. Das ist spendenbasiert. Und es kommen auch immer wieder Schulklassen, die durchgeführt werden, die dann sehr viel über Pinguine lernen. Ich finde es eigentlich ganz süß. Ja, ist es auch. Ist es auch. So, ist ein tolles Hobby. Also man könnte auch schlimmere Sachen mit seiner Zeit anfangen. 
Ich sage auch nichts gegen das Pinguin-Museum. Nee, null. Um ich Himmels Willen. Ich war jetzt nur leider schon lange nicht mehr in Cuxhaven. Ich bin, muss mal versuchen, wieder Auftritte in Cuxhaven zu spielen, damit ich mal wieder vorbei kann. Darf ich bitte mit? Ja, gerne. Bin ich diesen Freitag eigentlich in Saar Louis dabei? Ja, in meinem Kalender? Von, von mir aus gerne. Ist es Solo? Ja. Geil. Das heißt, ich mache Support. Du machst Support? Ich mache Hauptact? Und aktuell nice. haben wir zehn Karten verkauft. Ey, easy. Easy. Also ich habe für den letzten Chaos Comedy Club auch etwas gebankt und dann war es am Ende doch sehr voll. Ja, das kommt schon noch. Ja. Das kommt schon noch. Es hat Mai, ne? Dann weiß man nie genau, ob man nicht doch lieber draußen sitzt und grillt. Ja, scheiß drauf, Alter. Nee. Also sehen wir uns Freitag in Saloui. Das ist eigentlich ein ganz guter Schluss, hast, oder? Ja. Ich muss sagen, das war der Podcast. Und jetzt sehen wir uns ja. am Freitagabend in Saloui im Utopia, heißt der Laden. Oh, da das klingt schön. Stand -up da freue ich mich jetzt schon. Das ist eine geile Bühne. Schön, von überall einsehbar. Super gute Anlage. Nice. Ein lustiger Abend. Also ein paar Karten gibt es noch. Ja, da ich Bock. <lacht> Kommt ruhig rum. Und wir hauen jetzt in den Sack und genießen noch ein bisschen das schöne Wetter. Yes. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Arrivederci.